0: הפרק יתחיל ממש מיד, והפעם יהודי מבית טוב שלא פעם שיחק גם גוי. הפעם נארח את צחי נוי. מסך ייפתח. אז שלום, הערב הפעם נמצא איתי צחי נוי, אנחנו נמצאים בפודקאסט, שימו לב. אהלן. והיום אנחנו הולכים לדבר קצת על דברים מעניינים שאתה עשית. בכלל, השנה של הקורונה הייתה שנה קשה לך. אתה איבדת שנה את אימא
1: שלך. כן, שנת הקורונה 2020 זה שנה איומה לכולם, ולי במיוחד, גם באופן אישי, גם אימא שלי, זיכרונה לברכה, נפטרה אחרי שלא מצאנו אותה שבועיים. ובאותה שנה גם חליתי באיזה דלקת ריאות בתחילת השנה, כי חזרתי מגרמניה מאיזה פגישה, ובסדר, ו... הייתה שנה מאוד לא טובה, והקורונה הזאת זה... בוא נגיד, אם אני מבין ביינות, ואני שותה יינות המון שנים, אז שנה לא טובה מבחינת יין, יש... זה מורגש. אז בוא נגיד שזה... זה 2020. זה שנה גרועה מאוד. אני לא... <laughs> בעוד כמה שנים אני לא רוצה לשתות יין אדום בגלל
0: מה שקרה השנה. כן. אז בוא נתחיל ככה, נזכר בשנים קצת יותר יפות. אתה... אני מבין שיש לך סיפור ילדות מאוד מעניין ואתה גם מספר על זה בהרצאה שלך. כן, אני נולדתי
1: ב-1953 בחיפה באדי סאליב. זה היה האזור המעורב של ערבים, רומנים, פולנים ומרוקאים. ההורים שלי באו מפולניה. Uh, אחרי שברחו מהשואה, הם ברחו לרוסיה, ו... ואז חזרו משום מה uh, למינכן אחרי ה... ב-45, והכירו דרך שידוך בעיירה uh, שקוראים לה פוקינג, שליד מינכן. Uh, הכירו, וב-48 הם התחתנו. אחרי איזה שבוע או שבועיים התחתנו, ואבא שלי זכרונות לברכה בכלל לא רצה לנסוע לישראל, היה לו ניירות, ניירות לארצות הברית. אז יכול להיות שאם אימא שלי הייתה מקשיבה לו, אז לא יודע. אולי הייתי היום בארצות הברית, אבל...
0: אבל כבר הגעת לארצות הברית.
1: הגעתי שנים אחרי, אבל ההורים שלי, בגלל אימא שלי זכרונות לברכה, עלו מגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי השואה וכל זה, ו... והגיעו לישראל באונייה פנאיוק דרך מרסל. וכשהגיעו לישראל, הם חיפשו דירה, חיפשו איפה לגור, ואז הם מצאו בניין ערבי, רכוש נטוש של ערבים, ואפילו בבניין הזה, איפה שאני נולדתי אחר כך, ב-53', היה צריך לפנות איזה ערבי מת מאיזה אמבטיה. כדי לנקות את הבית ולשדר אותו. ואז שם נולדתי, בחיפה, בוועד ישראלי. אבא שלי עבד בנמל, אימא שלי עבדה בכניסה לנמל. זה, זה בדיחה. אבא שלי עבד בנמל, אימא שלי הייתה עקרת בית. זהו, ובגיל יותר מאוחר, אנחנו עברנו לקריית אליעזר, אבל בילדות... אני הייתי מעין י' קטן כזה, בלונדיני, הייתי יותר ילד של איקאה מאשר ילד של עטה, אה, אני חושב, הייתי ילד בלונדיני כזה, קצת שוודי כזה, שמדמן.
0: איקאה, <אז> אוקיי, עכשיו אני מבין למה.
1: כן, וכל הזמן אה, רציתי שיקחו אותי על הידיים, על ה... לא על הידיים, אלא על הכתפיים, כאילו, והייתי ילד ש... שמן, כאילו, ו... והלכתי הרבה לראות סרטים עם הסבא וסבתא שלי, וככה הכרתי בילדות שלי כבר את עולם הקולנוע וקולנוע הדר בחיפה. ושמה, זה היה מצחיק, כי אנחנו ישבנו בסרט, וסבתא שלי תמיד הייתה מביאה בתוך נייר עטוף של עיתון ביידיש, Let's the nice, הייתה מביאה סנדוויצ'ים של לחם, שחור טעים עם מלא שמלץ ושומן כזה של עוף. ואני הייתי יושב ורואה סרטים, של סרטים הודים, הרבה הרקולסים ודברים כאלה, זה מה שהיה אז בבתי קולנוע.
0: חשבתי שפעם הקולנוע היה איכותי וטוב.
1: לא, הסרטים הישנים היו סרטים, סרטי אקשן כאלה, מערבונים, סרטים הודים, ואני פרמתי מהעניין הזה של קולנוע. המסך הגדול וכל הדבר הזה, התפעמתי מהדבר הזה, ואני הייתי מנשטוטי כזה כילד, הייתי מעלים אותי לכיסא והייתי שם, הייתי רוקד, והייתי... זאת אומרת שכבר כבר אז, בגיל מאוד צעיר, היו לי איזה שהם נתונים של חוסר בושה ולאהוב קהל ולאהוב אנשים, ו- 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 והייתי כזה, והבאתי לאכול והייתי הולך לבית ספר. ובבוקר הייתי קונה לי בגלה במולה, בוואתי סליפה הייתה מאפייה והייתי קונה בגלה חם וכך הולך לבית הספר, לזה, זאת אומרת בגן קודם, אחרי זה לבית הספר וזה היה ילדות ואז עברנו לגור בקריית אליעזר ואז התחלתי לעשות בבית הספר, למדתי בית הספר שלבע נבחרתי בכיתה לעשות חיקויים וכל מיני דברים כאלה, לחקות את המורים ואת הזה ו... וכל הזמן הפרעתי וכל הזמן הם זרקו אותי החוצה, היה לי מורה להתעמלות, אברהם טליין שהוא לימים נהיה שופט כדורגל מפורסם, הוא היה מורה להתעמלות שלי ובעצם הוא בכלל, עם כל הכיתה אני לא התעסקתי עם באמת התעמלות, אלא הם כולם היו רצים ואני הייתי עובד ומספר לו בדיחות ומצחיק אותו בתור ילד, בכיתה ג'-ד', וגם היו מעיפים אותי הרבה מהכיתה, והייתי מפריע כל הזמן. ואז היה לי איזה חבר שגר מולי, לא רחוק מאיפה שאני גרתי, ליל בית ספר שלמה, והוא אומר לי, הוא פוגש יום אחד ואומר לי, תגיד, דע לך להיכנס לתיאטרון ילדים? אמרתי לו, בטח. על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, תשמע, יש תיאטרון סדנה שאנשים באים, אה, אה, ילדים מוכשרים באים לשחק שם. אם בא לך לבוא, אני יכול להכיר לך את הבמאי וזה וזה. הגעתי לתיאטרון הזה, זה היה ברחוב החלוץ בחיפה. אה, הבמאי קראו לו אברהם קלינגר, ואז קיבלתי תפקיד אה, בהצגה שקוראים לה סינדרלה. הייתי האחות הרעה, ופתאום ו... ו... נשחק אישה. עם פאה, עם נעל העקבין, ושמלה, ואודם, וכל זה. פתאום אה, התאהבתי בזה, הרגשתי כאילו אני עף באוויר, שהופענו, והופענו אז באולם ביתנו, בקולנוע אורה בחיפה, במקומות כאלה, ואני הרגשתי כמו הילד מבילי אליוט, שאני... זה הדבר שאני רוצה לעשות, אני מרגיש אדיר עם הדבר הזה. ואז איזה שנה אחרי זה, אחרי הצגה הזאת, ההורים שלי רשמו אותי באיזה קייטנה ימית בקישון, ולא באתי לחזרות. ואז כשנגמרה קייטנה, באתי לחזרות, ואז הבמאי אמר לי, מה, לא באת יותר לחוסין הצגה, עשיתי להולנשפיגל ולא באת יותר לחזרות? פה יגדל לי שערות אם אתה תהיה שחקן בחיים שלך. בכיתי, חזרתי הביתה, עשיתי את המוות להורים שלי, הם צלצלו, דיברו איתו, החזירו אותי, אבל... החיידק הזה והמילה הזאת, פה יגדל לי שיער, אם אתה תהיה שחקן על היד, אז תשמע, הוא נהיה גורילה האיש הזה, כי גדל לו הרבה שיער על היד. משום שאחרי התיאטרון הזה נהיה העניין הזה עם להקה צבאית, שהייתי בצוות אביי גולני. מי ש... היה איתך ב... So, הייתי בדיוק בא... באותה להקה, היו שם הערה לגלעדי ואבי בטלהיים, שהוא היה כתב בעיתון במעריב או משהו, אה, אה, לפניי הייתה נורית גלרון בלהקה. לא היו מפורסמים, מי יודע מה, אבל אני, את הסטאז' המשחקי שלי, עשיתי, את הסטאז' המשחקי שלי עשיתי בעיקר במלחמת יום כיפור, שזה כבר היה סוף השירות, שהתחילה במלחמת יום כיפור, הייתי צריך להשתחרר, ואז התחלתי להופיע. הופעתי לפני חיילים ברמת הגולן, בסיני, בפאיד, במצרים, סיפור ארוך מאוד. אבל עשה לי סטאז נהדר מול חיילים, ואפילו יש סרטון שהופעתי ביחד עם רבקה מיכאלי, שהערוץ הראשון שידר, שצילמו אותי עושה חיקויים של יפה ירקוני, שושלן דברי, דברים כאלה, והייתי עם מלא ביטחון עצמי, עם שיער בלונדיני ארוך, ועם מדים של להקה צבאית וזה. בלונדיני ארוך? כן, יחסית לחייל, היה לי הרבה שיער. אוקיי. Okay. בלונדיני, הייתי ילד חמוד, ו... ועשיתי חיקויים של בומבצור, של יפה ירקוני, של שנה דמרי, כל מי שהיה אז כוכב, כאילו, והיה לי הרבה ביטחון, והקהל נורא אהב אותי, גם רואים את זה בסרטון הזה, איך שהקהל, החיילים מריעים לי, והרגשתי כמו כוכב, למרות שלא הייתי בכלל מוכר, אבל לא יודע, ואז השתחררתי מהצבא, ו... הכרתי את שלמה צח, שהכיר לי את אלי גורנשטיין, ועשינו את צמד חומה ומגדל, והדברים התחילו להתחמם עבורי. אבל לעולם הקולנוע בעצם הגעתי, שבמאי בשם ויקטור נורד, ראה אותי בהופעה של חומה ומגדל, ניגש אליי ואמר לי, זכי, ראיתי את ההופעה, לא סבלתי כלום, ראיתי, אבל אני עושה סרט חדש, ויש תפקיד בשבילך. אני גר בלגרדיה שבעים ושתיים, יופי, יומאתי, כי אני הפניתי לו את הגר, בלגרדיה, ביד אליהו, תבוא אליי לפגישה. באתי אליו לפגישה, ואז ראיתי על השולחן שלו מלא תמונות של שייקה אופיר ותמונות של מלאני גריפית, ושם נולד התפקיד שלי הסרט הגן. <אד> ובסרט <אד> הגן... <אד> הגן. הגן. <אד> זה היה הסרט הראשון בעצם שבתפקיד משמעותי. זה גם היה הכבוד הגדול לעבוד עם שייקה אופיר ו... ועם מלאני גריביץ' שהייתה בת 19, וראיתי אותה, היא הייתה יותר בעירום מאשר בבגדים בסרט הזה, הייתה יפייפייה. עד היום דרך הבת של אחי מסרתי דרשת שלום למלאני, לאנטוניו בנדרס, כי הבת של אחי היא בברצלונה. והיא פרייד לאנטוניו, ואנטוניו אמר מה, וזה באמת, אני יודע, מילא סיפרה לי על הסרט, על ישראל, וזה. ואז בסרט, <ע> <ע> היו בפרמיירה של הסרט, בקולנוע פרק תל אביב של הגן, נכחו יורם גלובוס, מנחם גולן ובועז דוידזון, הבמה, והם ליהקו אותי לסרט בלי אודישן, בלי כלום. פשוט הסוכנת שלי אז אמרה לי רוצים אותך להסכימולימון, איזה סוכנת? רודיקה. רודיקה אלקלעי. כן, אמרה לי רוצים אותך להסכימולימון 7.5 אלף לירות, שזה היה כמו 750 דולר, היא אמרה לי אני רוצה 12.5 אלף לירות, נחכה עם זה. אז אני לא יודע, הייתה לי איזו אינטואיציה טובה, כי ככה כל חיי אני עובד עם האף שלי. לקחתי את האוטו הישן שלי ונסעתי לאלנדביל 32 בתל אביב לסרטי נוח ועליתי במדרגות, התנשבתי כי, כי לא הייתה, מעלית לא עבדה, בניין ישן כזה, הגעתי לקומה שלישית או רביעית ושאלתי מי זה יורם גלובוס, מי זה מנחם גולן ושניהם יצאו החוצה ואמרו, אה צחי נוי מה אתה עושה פה? אז אמרתי, אתם אמרתם לרודיקה שאתם רוצים אסקימו לימון שבע וחצי לפליאות, הנה אני אומר לכם אז הם הסתכלו עליי, והם לא הביאים, חשבו שאני עובד עליהם, אז הם אמרו, מה, 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 למה באת? אז אמרתי, אני מוכן לחתום על החוזה. אז אמרו, הם חשבו שאני עובד עליהם כנראה, אז הם אמרו לי, אז תבוא מחר, ב יהיה חוזה מוכן. באתי למחרת וחתמתי על החוזה. עוד לא ידעתי מה זה אסקימו, עוד לא נעשה סרט, לא כלום. זה היה דבר אה, אינטואיטיבי, אה, נכון לעשות. הייתי ילד בן 21. אחרי צבא. וככה הגעתי לאסקימו. ואסקימו כמובן היה אז הצלחה מדהימה, ואז הגיע גם שהסרט התקבל לפסטיבל ברלין בתחרות, ואז מלאכים גולן אמר לי, מזמינים רק את יפתח ואת ענת, הם לא שולחים כרטיס בשבילך, אתה רוצה לבוא על חשבונך? אספתי, ביקשתי מההורים שלי, לא היה לי כסף. ביקשתי מההורים שלי, הם נתנו לי כסף, קניתי כרטיס לפרנקפורט, הגעתי לברלין, ישנתי בבית מלון זול. שיא החורף, פברואר 78. אסקי מולימון בתחרות, אייסם שתיל בגרמנית, בתחרות בברלין, בפסטיבל ברלין. ושם אני עולה לבמה בהקרנה של הסרט. שבאולם נוכחים בפסטיבל שפילברג עם מפגשים מהסוג השלישי, עם המון במים, ג'ון קסווטס עם עשרת בעלים, עם ג'ינה הולנדס, מלא כוכבים גרמנים, אמריקאים וזה. אני עולה לבמה אחרון, אחרי הקרנה של אסקימו בצופלס. כשהקולנוע הזה כבר לא קיים, זה היה שלוש וחצי אלף שי. איש ליד הגן חיות בברלין. אני עולה לבמה, עכשיו הקהל קם על הרגליים וצועק בראבו, ואני זוכר שהרגליים שלי רועדות, ואני לא מבין מה, מה זה הדבר הזה, ואז מנחם גולן אחרי זה, שהוא ראה את זה, הוא אמר לי באוזן, אל תגיד לי, יפתח, וענת. אתה בא לאכול איתנו ארוחת ערב, כי יש לנו מפיץ שקנה את הסרט לגרמניה, קוראים לו סם ויינברג, זיכרונו לברכה, יהודי פולני, שהיה לו סוכנות, היה לו סקוטיאפיל במינכן, והוא קנה את הסרט בגורשים. ובאתו למסעדה בברלין, ואכלנו, והסם ויינברג הזה התחיל לשאול אותי, מה אתה מדבר, אנגלית? אתה מדבר גרמנית? אמרת, אתה מדבר יידיש. אז הוא אמר, אה, אני פולני. ואז הוא אמר לי, ירוזו מפולסקו? אמרתי, ירוזו מפולסקו. אמרו לי שהם פולנים, אבל לא נובר פולנית. אבל אחרי דידיש התחלנו לדבר, ואז הוא נתן לי מתחת לשולחן את הטלפון שלו במשרד, ואמר לי, כשאתה חוזר לישראל, תצלצל לי, אני רוצה לדבר איתך. זהו, חזרתי לארץ, הצעתי אליו למשרד. הוא אמר לי, זרקוש? אני רוצה שתבוא למינכן, הוא דיבר עברית גם. הוא היה ניצול שואה שאחרי המלחמה נשאר בגרמניה. לא עלה לישראל, היה לו אבא בישראל, ואז כשהיה אסקימו הוא גם פגש את אבא שלו אחרי 15 שנה של נתק. וסם הזה החתימו אותי אז על 11 שנים של ייצוג אישי. כשחקן, שלושה סרטים בשנה, אה, בכסף גדול, אה, ואני הייתי כוכב. סרטים, הכוונה בינלאומיים. כן. גם גרמנים, בעיקר אסקימו. אחד היה צריך להיות כל שנה. סכומים אה, גדולים. אתה הצטלמת גם לאיזה סרט באוסטרליה באיזשהו שלב. בכל מיני מקומות. אני הצטלמתי באיטליה, באנגליה, בצ'כיה, 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 בפיליפינים עשיתי עבור מנחם גולן, עשיתי את נינג'ה הראשון שעשו עם פרנקו נרו. עשיתי את הקוסם מלובלין עם שלי וינטס ואלן ארקין. אלן ארקין חי עד היום ומופיע בסרטים האמריקאים, משחקן הרבה אוסקרים. Uh, היה לי הכבוד לעבוד עם uh, כל כך הרבה שחקנים אמריקאים מפורסמים. Uh, ותשמע, יש לי רזומה מאוד גדול של uh, קולנוע, <שמע> ויש לי גם רזומה גדול בעולם התיאטרון, משום שאני זוכר ששפני המון שנים אורי פסטר, uh, הייתי ב- בכלל בגרמניה בצילומים של סרט, ואורי פסטר תצא הביתה וחיפש אותי לפיטר פן. והייתי בדרך לעשות סרט עם ג'ון וויט בלוס אנג'לס, נפגשתי איתו וכל זה. ואז אשתי אמרה לי אז בטלפון, בוא תעשה פיטר פן, מה אתה תתחיל לנסוע עכשיו ללוס אנג'לס וזה. כבר גרת בלוס אנג'לס. וחזרתי לארץ ליום, המפ... סם נתן לי שלושה ימים באמצע צילומים לנסוע לישראל, לפגוש את חנוך רוזן ואת פסטר. דיברנו על הכסף, על פיטר פן, אה, עשיתי חוזה, ואחרי יומיים חזרתי בחזרה למינכן, המשכתי בצילומים של הסרט שעשיתי שם, ואחרי כמה חודשים חזרתי לארץ ועשיתי חזרות, וככה נכנסתי לתוך עולם הילדים עם פיטר ואז אחר כך היה קוסם, ואחר כך היה עוד 30 מחזות זר. רגע, היה את פילי קלעים, בוא נדבר על זה רגע. פילי קלעים היה גם, אבל אה, עשיתי, זאת אומרת, מבחינת תוכן, אפשר לראות אותי בכל מקום, כאילו בעולם הילדים, בעולם התיאטרון, עשיתי חולה מדומה בבימה, עשיתי ועשיתי ואני עשיתי ואני עושה ואני רוצה לעשות, והשנה התפוקה הזאת עצרה לי קצת את ה... אני יושב פה בבית אצלי, קרו לי דברים נורא טובים במשך השנים, גם התחתנתי, יש לי שני ילדים, שלי בת בת 37, קוראים לה ליאת, יש לי בן בן 35, קוראים לו איין, ויש לי שלוש נכדות, מהבת שלי שתיים, עלמה בת תשע, עמית בת שש, ומהבן מילה בת שנתיים. זה הדבר הכי טוב שיוצא בחיים שלי, הנכדים, זה המניה הכי טובה שיש.
0: אבל מה, מה משך אותך בסופו של דבר חזרה, חזרה לארץ? כי מתישהו אתה התחלת לעשות פרויקטים גם פה, גם בפול? עשיתי, גם בחול?
1: עשיתי ב, ב... גרתי בארצות
0: הברית, ואז... נגיד כשהיה את נשיקה במצח, זה כבר היה 91, זה היה אחרי פית... לא, הפית אני אותם. כבר
1: הייתי פה בארץ. יהודה ברקן זיכרונו לברכה צלצל אליי ואמר שיש לו תפקיד לסרט. והתפקיד שלי קראו לו בנצי, ואמרתי לו, בנצי? זה הרי באסקימו, זה... אני לא הייתי בנצי, הייתי יהודה ל... אבל כן, זה סרט, סרט עצוב, יש לך תפקיד מצחיק, תבוא אליי למשרד, ואני אתן לך את התסריט, תקרא אותו, כתבתי את התפקיד בשבילך, אני לא מביים את הסרט, שמולי קפיץ את המרק מביים, אני מפיק את הסרט. ואז בסרטי רועי, על שם הבן שלו, רועי, נסעתי לתל אביב וחתמתי איתו חוזה. ועשיתי את הסרט הזה ונהנתי מכל החזק. אתה הרבה. זוכר מה, איך אומרים
0: בפולנית לדנותה כשהבאת אותה לצילומים? יאצ'ם פוצ'יבוי. אוי, כן, זה,
1: זה לא באמת. לא, זה דנותה קודקו יאצ'ם פוצ'יבוי. כן, זה... זה מה שאמרו לי את הטקסט להגיד. אז זה, זה לא אני אוהב אותך. כן. זה יאצ'ם פוצ'יבוי. לא, זה לא אני אוהב אותך. דנותה קודקו זה דנותה דנות החתולה. יאצ'ן פוצ'יבוי. אני... משהו... אני לא יודע. אני המשהו שלך, כן. כן, משהו והבאתי אותה לרס"ר בן שבת, כאילו, וכל הסיפור.
0: בן שבת, בן? לא יפה. אוקיי, סובר. כן. אז הכרת את מיכל ינאי גם בפעם הראשונה.
1: האמת ששנים לפני זה מיכל ינאי כתבה לי, כשהיא עוד לא הייתה מפורסמת, אם אני יכול לעזור לה משהו בעולם הקולנוע, ואמרתי לה, ברגע שתהיה הזדמנות, בטח שאני אעשה את זה בכיף. ו... ואז פתאום יהודה בחר לתפקיד, והייתה בחירה מעולה, והיא התפרסמה שם, ואחר כך עוד פגשתי אותה בקוסם. ב-
0: ב- קוסם ב- זה היה, איך אתה שרדת את זה?
1: כן. חמש הצגות ביום, אני לא מזמן ראיינתי את איתי סגב. כן, עשיתי בחנוכה 40 הצגות, שמונה ימים, 40 הצגות, וירדתי שמונה כאילו נוזלים, כי היה רק בגד אחד, והייתי אחרי כל הצגה, מוריד את הבגד. מחליף תחתונים וגופייה, חד... נקיים, לא רטובים, ואת הבגד היו מייבשים עם פן, כולל את הפאה של הראש של האריה, וזו הייתה הצעה מקסימה, זה היה לראות עשרת איש ביום באו לסינרמה, ואני שברתי על כוחות, הייתי בחדר צמוד לאריק לביא, ו... תשמע, זו חתיכת חיים, חתיכת היסטוריה, זה...
0: עכשיו בוא תספר לי רגע על איך אתם עבדתם על פילי קלעים, כי זה באמת ש... ש... מה ההיסטוריה שלי היה הדבר שהוא הכי
1: מהותי. תשמע, בפילי קלעים אני זוכר ששלמה צח אה, אה, אמר לי שהולכים לעשות עם אדם סדרת טלוויזיה, והם רוצים, אה, והוא יכול לסדר לי אודישן לסדרה. בסדר, באתי לאודישן, והמפיקה גרדוש, דניאלה גרדוש, בחרה בי כמובן לזה, וצילמנו 52 פרקים מהסדרה הזאת, וזה בזמנו בערוץ הראשון, זה היה שלאגר ענק. יש משהו בי כנראה, שאלוהים, ברוך השם, נוגע בי. זה נוגע בדברים הנכונים.
0: את... לא, לא כל ההצגות שמה, לא כל הדברים שאתם העליתם זה באמת סיפורי ילדים, רוב הדברים אתם, זה היה זה ילדים לא, של ילדים.
1: זה אגדות ילדים אבל ברמה, זה ניסו להביא איתה ספרות ה... היפה לילדים בכל מיני צורות כמו חכמי חלם, כמו הסיפורים שיש להם פאנצ'ים גם. הקאדי והזה, הדייג ואשת הדייג, כאילו שלח לחמך על פני המים, הכל היה שם מאוד מאוד חכם, מאוד אינטליגנטי.
0: ואתם עבדתם כל פעם על, על
1: משהו בנפרד, או שאתם כבר עשיתם את זה באיזה בלקים לא, 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 זה היה, היה תקציב מאוד גדול לסדרה הזאת, אנחנו עשינו חזרות, אנחנו היינו בעל פה, לא היה פרומטרים שם.
0: אדם לא זכר את המילים אף פעם, הוא תמיד שכח טקסטים, זה מפריע מאוד לדפנה דקל.
1: נכון, בסדר, על מי אני? שכחתי לו. לא, אדם שכח. כן, בסדר.
0: אתה פיטרת את כולם.
1: כן, סתיווי. היה לי...
0: מה היה הקטע שאתם הייתם עם אחרים? רק אדם היה אדם, אביבית הייתה... דפנה דקל הייתה אביבית.
1: כן, אני הייתי
0: סתיווי. סתיווי, ומה, למה? בגלל
1: המצב רוח שלי המשתנה, אז הייתי סתיווי כזה. אבל למה החליטו ש... לא יודע, יש מפיקה. אני עשיתי מה שאמרו לי, היה חמישים שתי הפרקים, צילמנו את זה כמה שנים. היה לי כיף נורא גדול. אתה כל הזמן גילם את הדמויות של נשים. גם, לא רק, דרך אגב, זה כיף גדול לשחק נשים. אני, אתה יודע, פעם ראשונה עשיתי את הכילד בסינדרלה, את האחות. אחר כך בספיחס הייתי בממא יוקרו שם. הלכתי עם זה עד הסוף. לא, 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 לא. לא.
0: מומו הלך עם זה עד הסוף. עם כל
1: הכבוד. لا, אני... <laughs> זה כיף גדול <laughs> לשחק נשים, גם... אתה uh, יודע, <laughs> אני, שנים היה לי חלום
0: שאתה בעלובי החיים תשחק במר וגברת תנרדיה את גברת תנרדיה.
1: תשמע, אני חלמתי על הרבה מחזות זמר uh, לתיאטרון, <laughs> אבל, <laughs> אבל אתה יודע, ליהוק בארץ, הוא לא נעשה ליהוק אמיתי כמו בארצות הברית. זה פה, זה חבר מביא חבר. זה... אין פה בין ליהוק לתפקיד, זה מקריות מאוד גדולה, זה צרכים של תיאטרון לקחת מישהו שנמצא שם, לא מביאים ממקום אחר תמיד, זה מכיר את זה, זה חבר של זה, זה ה... תשמע, למה בארה״ב למשל אתה לא רואה את אותו שחקן הרבה על המסך, לדוגמה? כי כשהם עושים סדרות, לדוגמה, בנטפליקס, אני רואה המון סדרות אה, נפלאות, כי היום, הכל היום, עולם הקולנוע לא פשט את הרגל, והמצב של הקורונה, היום זה טלוויזיה. וטלוויזיה זה, טלוויזיה זה הדבר הבא. גם בסדרות הבינו את זה נטפליקס, ואפל, ב, 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 ואמזון, ו-HBO, וכל החברות האלה, הכל נוטה לטלוויזיה. וכשעושים סדרה, 95% מהשחקנים שם, אתה לא מכיר אותם כל כך. אולי תפקידים קטנים בסרט כזה או כזה, אבל אין שם, שמה... לא תראה את תום קורס, לא תראה את ג'ין אטמן, לא תראה... לא,
0: אנחנו מתחילים לראות מיקול קידמן, ג'ים קרי, זה מתחיל... בסדר,
1: זה מתחיל לטפטף, כי עולם הקולנוע מת, אז מתחיל לטפטף לתוך הטלוויזיה. אבל למשל הנמלטים עם פול סקופילד, הוא... אתה יודע... זה עוד מלפני שנים. נכון. אבל חשוב
0: לי לשאול אותך אם אנחנו מה קרה לסרט האחרון בסדרה של אסקימו לימון?
1: אה, <אז> נשכח מזה, זה היה... אין את זה בעברית, יש את זה רק בדיבוב נכון, לגרמנית. נכון, כי זה צולם בישראל וצולם גם בעברית, ודובב לגרמנית, וזה יצא רק בגרמניה. נו. ואני הייתי רק בעל הרעיון, לא הייתי המפיק של זה. אבל <אז> אתה יודע, זה משהו שאנשים מחפשים. הם יכולים לחפש, הם יכולים למצוא את זה רק בגרמנית. הדיבוב בעברית... פשוט נזרק לפח באולפנים שעלכו את זה במינכן. Mm. מישהו אידיוט זרק את זה לפח. אז אין את המקור. לא, אין את המקור. כי אם היה את המקור זה היה יוצא בעברית, כי זה צולם בעברית. זהו. זה יצירה עבודה. כן, אבל לא, זה, זה גם לא היה בדיוק האסכימו הרגיל, זה היה האסכימו עם במים בשם שווביניצקי, שלקח את אשתו לליהוק. אני הייתי שותף להפקה שם. אבל uh, מהבחינה הזאת שאני גרמתי שהסרט הזה ייעשה, זה היה תסריט שלי, כאילו, שאני כתבתי, ואז היה צריך להביא בביי, למרות שוויינברג, זיכרונו לברכה, שאל אותי אם אני רוצה לביים, אז אמרתי לו, נראה לך שיפטר ויונתן ייתנו שאני אביים? אתה רוצה באמצע הצילומים להפסיק את זה? חייבים בביי. אחר, לא אני. Uh, הוא אמר לי אבל אתה כל כך מושר וזה מה זה בשבילך לביים את זה. אז אמרתי מהסיבה לא מהסיבה שאני לא מוכן לביים את זה אני מביים את זה בלי בעיה. אבל uh, אני מכיר את הפרטנרים שלי uh, זה בדיוק כמו אם היינו הם היו צריכים לביים את זה איך אני הייתי תזור... אבל מה
0: לגבי דימוי או כתיבה באופן כללי ושוב אנחנו חוזרים I... לסיפור של ההרצאה I... שלך כי I... יש לך I... סיפור מעניין.
1: I... 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 כן, יש סיפור מהמם. יש לי גם מישהו, אני ממש לא יכול לדבר עליו, שהוא בכתיבה כרגע, <מח> והוא טוב. זה בגלל הקורונה, נפגשתי עם מישהו וגלגלתי איזה רעיון, וזה טוב. יש גם איזשהו רצון לאחד אותנו, את שלושתנו, לאיזה רימייק. של ארבעים שנה אחרי, שגם מדברים על זה כבר המון זמן, אבל אני לא יודע אם זה יקרה. יותר חשוב לי לעשות, לגלות את עצמי מחדש בגילי, אני בן שישים שבע, אני כמו האדם שזורם לי בעורקים ובגוף, ככה זורם לי גם האהבה למשחק, גם על הבמה וגם בקולנוע. זאת אומרת, אני אכלתי את המצלמה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה משהו שאתה נולד עם זה, כי אתה, קולנוע זה באמת, או שאתה עובר מסך ואתה מדהים, ואתה זה, כי זה בעצם, קולנוע זה משהו קטן, זה עיניים, זה, זה פנים, זעבעות, דברים כאלה. במה זה אותו דבר, אבל יותר גדול, כי זה לאלף איש, ופה זה אתה במצלמה על מסך, יוצא מאוד מאוד גדול, ומצלמים אותך מכל מיני זוויות, מקרוב ומזה, ומרחוק, ומהצדדים, ומ... אני מאוד אוהב את המקצוע הזה, אני נורא רוצה להצליח שוב, בתור אחד שהצליח פעם אחת, הצלחתי הרבה פעמים, אבל בצעירותי, לקבל מתנה כזאת, כמו אסקימו, זה, זה מתנה שאלוהים נתן לי, לא חיכיתי לזה, ו- וגם למדתי מהמקצוע שאתה... הזה, שככל שיש לך פחות ציפיות, ו- ו- ואתה מחכה, ואתה לא יודע מה קורה, הדברים קורים כי אלוהים עובד בדרכים מאוד נסתרות, היקום הזה הוא מאוד מאוד נסתר, דברים קורים, וגם הרבה פעמים בחיים יצא לי שפתאום קיבלתי טלפון, עוד לפני שהיה פקס וכאלה, מאיזה הפקה באיזו סדרה באוסטריה, ואמרו לי שאני צריך לתת להם תשובה היום, ודיברו איתי על כסף בטלפון, ו... והייתי צריך בדואר. כי לא היה לי פקסות בבית, לשלוח את החוזה לפקס של הדואר וללכת מהר לפני שסוגרים ביום שישי הדואר, לחתום על ההסכם, כי זה היה עכשיו או לא, כי לא אפשר לחכות ליום ראשון ולמצאו תשובה, והתווכחנו על כסף ועל תנאים וזה, וזה גם הייתה, הייתי עור... פרק ראשון בסדרה של 25 פרקים מאוד מצליחה ב-RTL, עם זמר שהתאבד. וזה גם דבר מפורסם. ואני זוכר שהיה לי דפיקות לב שקיבלתי את הטלפון הזה ביום שישי. ועניתי, כאילו, ודיברתי איתה, ותוך שעה-שעתיים היה הסכם ביד אני אומר שאני לא... אני מקווה שיזמינו אותי להרצאות. <laughs> נסתר להם כל כך הרבה דברים שעברתי מהילדות ועד להיום. תודה רבה צחי שהיית איתי. כן, תודה בכיף. רבה על הדברים.
0: כל הכישורים והסרטונים נמצאים הכל ברשת. בכיף. תודה רבה לך. תודה, <ערב>, ערב טוב, ביי.